0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 185. 185 låter lite som ett jubileum nästan och då ska man väl bjuda på något extra om.
1: Ja, men det tycker jag. Och idag har vi ju den legendariska vdn Ola Rolén på återbesök. Ja, vår kompis kan man säga. Ja, om han är snäll. Jag vet inte om han är våra kompisar. Nej. Hur som helst, tack Diro för att ni sponsrar Börspodden. Ja, tack så mycket. På diro.se så får du ett fantastiskt erbjudande. Om du har mindre än en miljon så får du gratis kortage. Ja, upp till fem affärer per dag. Diro.se
0: Yes, och ja, vi snackar med Ola i en knapp timme.
1: Ja, det gör vi. Det är bara att luta dig tillbaka och ta lärdom av alla visdomsord. Yes, nu kör vi.
0: Ola vi träffas igen. Förra gången var du i Hongkong för eh, drygt två år sedan tror jag. Mm. Och nu sitter
2: du i Börspodden-studion i Stockholm. Välkommen. Tackar, tackar. Vad tycker du om kontoret? Jag tycker det är bra. 2750 hyra, det, det låter överkomligt.
1: Ja men det är bra att det är en som eh, du gillar
2: det. Har, var har du senast idag? Vart kommer du ifrån? Just nu kommer jag hem ifrån England. Så att, eh, vi träffades ju i Hongkong och då var jag i Hongkong i två år. Men nu har vi flyttat tillbaka till England igen så att eh, ja, jag ska vara med på något som heter Nordnet Live ikväll. Och får vi se hur det går. Saknar du Hongkong någonting? Ja, jag saknar värmen faktiskt men jag saknar inte äh, luftföroreningarna. Nej. Mm. Jag saknar inte luftkonditioneringen heller, man blir ju <laughs> väldigt förkyld i... I sådana här luftkonditionerade miljöer. Så är det. Uh, ska, vi, ska vi
0: hoppa direkt in i, i uh, samtalet så att säga? För vi har lite tids uh, ont om tid här egentligen. Mm. Så att, uh, vi kan väl börja direkt med uh, det här som uh, har varit i pressen senaste tiden. Insideraffären och uh, allt kring det. Uh, vad är det som har hänt egentligen? Vad kan du berätta?
2: Jag kan inte berätta så mycket men, men vi har ju gjort en omfattande utredning och det håller ju åklagaren på att göra också. Och det är så här att det finns insiderlagstiftning som är väldigt komplicerad men i den så finns det någonting som heter safe harbor. Och safe harbor är de aktiviteter som en investerare kan göra utan att bryta mot in, insiderregler. Och stake building är ett begrepp som, som ryms inom Safe Harbor och det är precis det som har skett i det här fallet. Så att det är inget brott mot insiderlagstiftningen vare sig i Norge, Sverige eller något annat land.
0: Och, och stake building vad, vad innebär det konkret?
2: Stake building innebär konkret att Tänk dig att ett företag ska lägga ett bud på ett annat företag och så köper de upp till 5% innan de annonserar budet. Då, då har du köpt på din egen affär. Du har, du har ju handlat aktier billigare för att ofta sker ju ett bud till en premie. Och du har rätt att köpa upp till 5% men sen måste du flagga. Och vad är åklagarens case eh, mot dig? Ja, det vet vi inte just nu, därför att den häktningsorder som jag greps på, den, den är numera obsolet. Och eh, det återstår att se. Eh, åklagaren utreder och vi, vi får se om det blir nerlagt eller om det leder till åtal.
1: Ja, vi vet ju vad vi hoppas på som är stora Ola-fan.
0: Ja, vi, vi lämnar väl det... Eftersom du kan inte säga så mycket mer om det här. Men, men hur har det påverkat dig i stort då? Är det, bryr du dig mycket om det eller, eller är det jobbigt? Eller hur, hur har det varit?
2: Nej men jag tror, jag tror till en början så var det ju väldigt jobbigt. Därför att jag, jag förstod ju inte varför jag blev arresterad. Och jag blev ju arresterad här i Sverige. Och sen eh, flugen till Norge. Och det var egentligen först eh, två dygn senare som jag fick reda på vad det gällde. Så att eh, ett tag så jag tag så undrade jag om jag höll på att bli kidnappad. Men sen så försäkrar de att de var poliser och lägg och så vidare. Och, och, men just den här ovissheten att inte veta vad det handlar om. Och sen när jag fick reda på vad det handlar om så tänkte jag det här är ju ett misstag. Det här klarar vi ut väldigt fort. Men tiden gick och, och
1: ja... Hur var det att presentera den här legendariska rapporten- med EBM-personal utanför glasfönstret? För lyssnar man på det konf så lärt du helt eh, oberörd.
2: Nej, men jag, jag var så inställd på att det här är ett missförstånd- som kommer klaras ut. Att Jag räknade med att om jag bara tar mig till Oslo- så har vi helgen på oss att klara ut det hela. Så att, eh, jag tycker det hade varit, hade varit väldigt synd om- om vi hade varit tvungna att avbryta konf Och det, det kändes bara rätt att göra det.
1: Kände du någon pir i magen när du landade i
2: Stockholm idag? Att det var något nytt på gång? Ja, det, det är ju lite skräckblandad förtjusning att landa och tänka. Är det någon som möter den nu eller <går> kommer man igenom tullen?
1: Vem tänkte du hade kidnappat dig då? Hur gick det? Någon rös
2: eller? Nej men det... det... När, när man blir utsatt för såna här situationer så tänker man... Ju, först tänkte jag, är det en svensk sexa? Men jag är ju gift sedan länge sedan och alldeles för gammal. Men, men jag tyckte de såg unga ut, speciellt den här polisen. Så att jag började ifrågasätta, är du verkligen polis? Och så vill du se legitimation? Jag är visst polis. Så att han blev osäker också. Och, och, ja Så att det, det var ju lite dråplig situation i allt elände.
0: Har det här påverkat då, ditt, det här, din syn på, på investeringar utanför Hexagon och hela den här biten?
2: Nej, egentligen inte. för att jag, har ju inte, jag har inte gjort något fel. Utan Tyvärr är det en serie olyckliga omständigheter som gjorde att jag hamnade som jag gjorde. Det var ju inte investeringen i sig som var tokig.
1: Om du tittar tillbaka på det här, något du hade kunnat gjort, annorlunda för att enkelt slippa hela den här härvan?
2: Alltså vad vi gjorde som man kan säga var tokigt det är ju att vi skrev Greenbridge, det här bolaget vi har startat som då ännu inte var startat i pressreleasen ihop med Next Biometrics. Men vår tanke var ju att Greenbridge kommer ju äga de här aktierna långsiktigt och vi ville... Vi ville få ut att vara de som skulle äga aktierna på sikt också. När man, man tänker ju inte ur insiderrapporteringstermen när man skriver en pressrelease utan vi, vi borde, i efterhand så borde vi också ha nämnt mitt privata bolag som gjorde de fysiska köpen.
1: Okej, okay. ja, men det är bra. Hur är det med bolaget nästa? De gjorde en ny emission här för några dagar sedan på 134 kronor kanske. Var du med där?
2: Nej, vi var inte med därför att vi bedömde att vi som styrelserepresentanter i Next satt på så pass mycket information att det här var ju en riktad emission. Och, och om det är en riktad emission och du sitter på insiderinformation så kan du helt enkelt inte delta.
1: Ja, det är kanske bra att vara extra försiktig. Men vad, hur, är, hur går det med Next? Är, det, är du lika förhoppningsfull?
2: Ja, jag, jag tycker det ser bra ut. Vi har... Vi har rekryterat en ny vd, jag tror hon blir jättebra. Vi har börjat få ordning på produktionsstruktur och, och det finns en hel del intressanta grejer runt det bolaget. Vi, vi tycker det ser spännande ut.
0: Mm. Ska vi hoppa in på Hexagon då? och se vad som har hänt på mm. Ni släppte Q4, Q4 för inte så länge sedan. Och, uh, ja, berätta lite kort.
2: Ja, vad ska man säga? Det blir ju som en väderleksrapport att uh, Europa är okej, okay. USA var lite halvtrögt, Kina var fantastiskt. Men, men det kokar ner till att uh, världskonjunkturen är lite trög just nu. Vi, vi växte redovisat med 4% organiskt 2% och, och det är lite svagt och, och det finns alltid skäl varje kvartal men... men... När man summerar så får man helt enkelt säga att efterfrågan är inte där den, den var för fem år sedan. Och det är svårt att se vad som ska få efterfrågan och riktigt ta fart just nu. USA går ju bra och har gjort det länge. Kina håller på att takta ner och Europa har andra problem. så att jag tror vi får vänja oss vid en, en tillväxt i världsekonomin som är lägre än, än vad vi har sett hittills.
1: Men Kina var ju lite av ett utropstecken mm. som kanske var lite oväntat. Vad är det som försiggår där?
2: Jag tror det är väldigt mycket Hexagon och inte så mycket Kina. Vi, vi är nu aktiva i det som kallas för smart cities. Och, och Kina har beslutat att investera i... Teknik för att göra över 300 städer smarta. Sen bygger man någonting som kallas för New Silk Road. Och det är, det är en järnväg som ska gå från Peking till Tyskland. Eh, och det, det gav oss en hel del order och affärer också. Så att det, det är ett antal riktigt intressanta projekt. Men, men själva efterfrågan, slut efterfrågan i Kina, den är dämpad jämfört med för 4-5 år sedan.
1: Det lät ju som ett helt otroligt projekt, en järnväg mellan Peking
2: och Tyskland. Helt otroligt. När ska den vara klar? Det vet jag faktiskt inte. Jag, jag tror att man har dragit igång den utan att ha tillstånd från alla länder som man ska dra den igenom. Så att det är nog en del intressanta förhandlingar med stanländerna, Kazakstan, och Turkmenistan och, och andra länder- men det är endast för frakt då, antar jag. Oh. Nej, jag tror man ska kunna resa. Jag tror du ska ta fyra dagar eh, från Tyskland till Peking. Men mm. Då tar jag
1: snabbt. nog flyget eh, faktiskt. Oh. Men, men Kina
0: generellt då? För jag kommer ihåg när vi träffades i Hongkong sist så var ju väldigt positiv då, kring mm. Kina eh, generellt framöver. Eh, ganska lång sikt sådär framöver. Hur ser du på det nu? Har du ändrat din bild någonting eller eh, är du lika positiv?
2: Nej, nej, i grunden så, så tror jag att Kina har ett enormt investeringsbehov och, och man har en medelklass som har pengarna att, att eh, ja, investera i de här investeringsbehoven. Så jag, jag tror att Kinas bastillväxt kommer fortsätta men det har ju hänt en hel del i världsekonomin som vi sågs. Man har bytt president i USA och... Eh, vi får se vad som händer med de här frihandelsavtalen men han har ju pekat, han har pekat ut Kina som skurken i, i USAs eh, bytesbalansunderskott. Och, och, och det klart, blir det handelshinder och så Kina inte kan exportera, då kommer det påverka kinesiska ekonomin. Är Trump bra eller dåligt för Hexagon? Trump är nog, ja, det är svårt att säga. Nej, men just i USA så tror jag det kan vara bra därför att han om inte annat så ska han ju bygga en mur men, men skämt åsido, infrastruktur är ju något han ska satsa på och det, det kommer gynna hexagon. men samtidigt så pekar han ju nu på Tyskland, Japan Korea, Kina med stora handelsöverskott mot USA och vill införa tullhinder så att om vår verksamhet går bra i USA så kan det ju drabbas negativt i, i resten av världen. Och det, det är svårt att säga hur det här ska slå.
1: Hur är det med Brexit då? Är det, hur,
2: vad tycker du om den? Brexit, det var ju lite besvikelse. Jag, jag har ju bott i Storbritannien i snart 15 år med ett mellanspel i Hongkong. Och det var väl lite besvikelse därför att vad vi som invandrare, jag är ju invandrare, första generationen. Eh, Har du akklimatiserat dig? Absolut. Fått jobb? Absolut. Uppehållstillstånd. Nej men vad, vad det kändes för oss som levde där det var ju att det var en, en röst mot invandring och att det blev lite tuffare klimat mot oss invandrare. Men om, om vi tittar lite längre så är det ju så här att det här är lite av ett ödesår i Europa. Vi kommer nog ha val i Frankrike, det kommer bli val i Holland och i höst så blir det val i Tyskland. Och det finns ju extrempartier som är på frammarsch både i Frankrike och Holland och, och om Le Pen vinner i Frankrike så har ju hon sagt att hon vill att Frankrike lämnar EU också och att det blir Frexit. Och, och då är ju frågan vad händer med hela, hela Europa och, och ja. Då får vi se om Brexit var klokt eller oklokt.
1: Men i stort går väl Storbritanniens ekonomi rätt bra efter
2: det där? Mm. Det är ju en, det är, den ekonomin är ju rätt lik, Amerikas ekonomi. Rätt oberoende resten av världen och importerar väldigt mycket. så att Väldigt mycket konsumtionsbaserad ekonomi. Så att, det har väl gått bättre än vad man trodde.
0: Men jag tänkte gå tillbaka till sa i början här om att eh, det inte tar någon, någon jättefart ändå i tillväxten. Mm. För tittar vi på börsen nu så börsen börjar ju prisa in ändå att det ska ta fart mm. på riktigt snart. Mm. Va, va, vad säger de? om det? Är det går börsen för snabbt fram eller är det ni som inte har sett den bara i, i böckerna? Eller? Vad,
2: vad ska man tro? Det ska jag fråga er. <laughs> det är ju ni som är börsfantomerna. Ja men... Vad säger ni?
0: Nej, jag tror inte på det men det är därför jag frågar dig. Du som är ute i verkligheten.
2: Nej, men om man förenklar frågan riktigt ordentligt så är det ju så här. Det säljs inte särskilt mycket mer bilar. Det säljs inte särskilt mycket mer kläder. Vi, vi äter ungefär lika mycket som vi har gjort hela tiden. Visst, det sker en, en tillväxt i, i efterfrågan i tredje världen men från väldigt låga nivåer men man kan säga att vi som konsumenter vi är fat happy vi, vi köper liksom inte så mycket längre så jag, jag tror det kommer bli en annan efterfrågecykel och, och det kommer påverka börsbolag det kommer påverka alla aktörer i, i näringslivet vi, vi måste tänka nytt helt enkelt
0: hur, hur, hur gör ni på Hexagon då? För att anpassa er till det?
2: Nej, vi, vi måste hitta nya lösningar. Vi, vi tittar till exempel på det här med smart cities. För det, det tror vi är något som kommer att minska påverkan på oss som individer och på miljön. Från de här mega städerna som byggs. Vi, vi tror att det som kallas för industri 4.0. Det vill säga att man ska bygga fabriker där man inte behöver människor. Hela automatiserade produktionsflöden, det, det försöker vi styra in oss på. Och, och hitta tillväxtområden i en svag ekonomi helt enkelt.
1: Vad är bästa hexagon har just nu som du liksom ser mest fram emot för produkt?
2: Vi har rätt många roliga projekt nu. Vi, vi har en robot som kan ersätta väktare- vi har en liten, ser ut som en kaffemaskin, så här stor, scanner som kan göra 360 miljöer på en minut. Och det är bara en knapp så till och med jag kan använda den. Och här ser vi en möjlighet att skapa allt ifrån game-miljöer till byggindustri och, och annat. Där du vill skapa, du vill återskapa den här studion, säger vi i 3D. Och sen kan ni skjuta på aliens i en virtuell värld fast ni är i er studio. Så att det kommer väldigt mycket nya roliga idéer nu. Så är ni
1: är på väg in i dataspelsbranschen?
2: Nej, det tror jag inte. Utan vi, vi är snarare på väg in i vad ska vi säga som beslutsstöd för en massa industrier och visa tredimensionella objekt eller miljöer kan vara en design. Du, du vill dela en design med dina medarbetare och då kan du, kan du göra en tredimensionell bild av den här designen och använda hologram och visa och vrida och vända. Det är otroligt helt enkelt. Den här
0: robotvektorn låter intressant.
2: Berätta mer om den. Den heter Ramsey och vi, vi presenterade den i eh, USA i somras på vår användarkonferens och hela tanken är ju att eh, automatisera polis, väktare eh, övervakning och eh, han är en robot, den här Ramsey som kör runt på hjul, ser ut som någonting från Star Wars men, men sen har vi också drönare som, som flyger runt och bevakar och, och det här kommer ju, vad vår produkt är, det är egentligen mjukvarusystemet som styr allt det här och varnar om det är någon som gör inbrott eller någonting annat.
1: Vad tror du om det här när ni ta, robotarna tar alla jobb? Hur ska man lösa arbete för människor? Medborgarlön eller hur ser du på det i ett större perspektiv?
2: Ja, någon form av medborgarlön måste man nog ha. Men sen tror jag också att man, man måste vara positiv. Vi människor är inte gjorda för att stå vid löpande band och... och jag var själv väktare när jag pluggade, och det är ju ett jäkla tråkigt jobb att sitta där och bara vänta. Och vi kanske kan ta bort alla de här tråkiga jobben, och då, då tror jag att vi kommer gå tillbaka till handarbete i, i vad ska vi säga, i vidare bemärkelse. Vi, vi kommer, ja, vi kommer göra tillverka egna produkter som vi säljer väldigt dyrt, och, och det kommer vara exklusivt och så vidare. Vi kanske kommer sitta och daytrade och göra poddar och, och ja, helt enkelt andra jobb än de jobb som har funnits de senaste hundra åren.
1: Ja det är spännande. Du nämnde det här med 3D. Du har ju investerat eller Hexagon i BIM-objekt och mm. det har varit en helt otrolig investering. Hur ser du på det i framtiden med det bolaget?
2: Ja, vi, vi investerade i det bolaget för att de är en delkomponent i vårt, eh, vår vision för byggindustrin. Där, där vi återigen ska automatisera och, och få ordning och reda på byggprocesser. Och BIM Objects de digitaliserar ju byggkomponenter. Vilket vi då kan lyfta in i vår mjukvara och... och ja, Byggaren kan helt enkelt använda riktiga fönster från V-lux i sin modell och få rätt kostnader, rätt passform och så vidare. Och sen, sen har ju vi tanken att vi också ska återrapportera från byggarbetsplatsen så att man i realtid kan se hur ett bygge utvecklas och, och fortskrider. Och det här tror vi kommer kunna göra att det kommer både bli billigare och snabbare att, att bygga.
0: Har det varit något för nya Karolinska kanske att köra Ja,
2: det, det finns en del exempel. <laughs>
0: På tal om, om förvärv, så ni köpte ju ganska nyligen ett hyfsat stort, eller ett hyfsat stort förvärv, mm. MSC.
2: Berätta om det. Ja, men vi började ju vår industriella karriär med att mäta komponenter och produkter som kommer ut från fabriken när de är tillverkade. Och vårt jobb var att säga tillverkade vi rätt produkt eller var det något fel? Är det, är det en defekt? Och eh, har man den kompetensen så kan man ju ganska snabbt se var i byggprocess, eller förlåt, i, i tillverkningsprocessen eh, är felet. Det kan vara en robot som är felkalibrerad eller en press som, som pressar fel. Och med den informationen så... Kan vi då föra tillbaka den informationen och kalibrera om roboten så att den blir bra igen och gör rätt saker. Och då får vi en självlärande produktionsprocess. Men med MSC så kan vi nu ta erfarenheterna från produktionsprocessen och föra in i designprocessen. Så att när du designar nästa generation dator till exempel så vet du att rundade hörn är osedvanligt krångligt i i din tillverkningsprocess och då kanske har de lite kantigare nästa gång och så vidare. Så att det återigen spara pengar, öka produktivitet genom att föra lärdomar från produktionen in i designprocessen.
1: Hur hittar du alla de här förvärven?
2: Att de ramlar på oss? Nej, Nej vi, har en ganska, vi har en ganska utvecklad process där vi vet vart vi ska. Och sen letar vi hål i vårt eget produkterbjudande. Och då, då har vi någonting vi kallar för make or buy. Och, och kan vi utveckla det själva i vår FOU-organisation. Eller så köper vi den här kompetensen via ett förvärv.
1: Vad, hur ligger prislapparna på förvärvsmarknaden? Har de sjunkit det sista året i med tillväxten har avtagit?
2: Nej. Uh, vi är nog på all time high vad det gäller förvärv. Vi, vi, ja, det estimeras av analytiker att vi betalade 13 gånger ebta för det här bolaget. Och det får man väl säga det är nog ganska billigt för ett mjukvarubolag med uh, recurring revenues och bra marginaler idag. Uh, vi har ju... Jag skulle påstå att de senaste 6-7 åren så har priserna gått upp med ungefär 30% på förvärv. Så att vi är på en toppnivå. Håller
1: Hexagon på att bli för stort?
2: Nej, det tycker jag inte. Vi är fortfarande små. Jag ser enorm potential att växa vidare med det här.
1: Hur länge kommer du bli kvar som vd om du får välja själv? Förut pratade man med en femårsplan.
2: Nej men Om jag får välja själv. Det, vi har en hel del riktigt roliga grejer på gång. Vi pratade automatiska väktare, det kommer autonoma bilar, det kommer en massa spännande grejer här de närmaste fem åren. Och, och Få se det här utvecklas och, och ja, köra några år till. Det, det tycker jag vore kul. Man kan säga intellektuellt så vet jag inte någonting roligare än att jobba med hexagon.
0: Det här med autonoma bilar, det är ju spännande. Mm. På, tror du att det kommer att komma helt autonoma bilar inom fem år?
2: Jag tror att den första kommersiella autonoma bilen kommer runt 2019-2020. Och eh, den kommer vara autonom på motorvägar. Så att om du kör mellan Stockholm och Göteborg eller Stockholm-Malmö så kan du trycka på autopiloten. Och den kommer helt säkert kunna köra dig på motorvägen- Ja, i 110. Och det är 110 i... Mm. Ja, bra. 120 ja. mellan Uppsala och Okej. Okay. Och 120 mellan Uppsala och Gävle. Så att däremot i stadstrafik, där, där tror jag det kommer dröja lite längre. Därför att även om bilarna är säkra så litar inte vi människor på det. Och, och det är mycket cyklister och barn och, och grejer i en, en stadsmiljö som gör att... Uh, Själva lagstiftningen måste, ja, måste anpassas. Va, vad händer i skuldfrågan om en autonom bil köper på någon? Men definitivt på motorvägar inom fyra år kanske.
1: Mm. Jag tänkte Hans Westberg ska kliva in i Hexagons styrelse. Är det rätt kille?
2: Han har jäkligt bra erfarenhet och han kan ju telekom- och mycket av våra lösningar framöver bygger på att vi bygger applikationer ovanpå telekommiljöer. Där vi skickar information via telenätet. Så att det, det tror jag kan bli riktigt intressant. Vi har ju tyvärr inte lika stort samarbete med Ericsson som med Huawei. Där vi faktiskt har ett strategiskt samarbete. Och vi kanske får chansen att komma in på Ericsson nu. Via Hans.
1: Ja, vad tror du om Eriksson egentligen? Snart är Hexagon nästan större än vad Eriksson. är. Jag pratade i podden tidigare om att du skulle kunna ta över Ericsson. Är det inget som är
2: intressant? Nej, men jag tyckte ditt löneförslag var intressant. Det var, det var det jag fastnade för mer än kanske själva jobbet.
1: Ja, men det stod kvar om jag bara fick bli ordförande för Eriksson. Men om vi tittar på framtiden då, vad är framtidsbranscherna? Vart är det man ska ge sig in i förutom självkörande bilar och vakter?
2: Nej, men det, det är nya tjänsteföretag, vi har redan sett dem, Uber och, och Airbnb och, och annat. Där man tar en bransch som, som egentligen inte fungerar särskilt bra idag och, och tillför en ny teknologi och vänder upp och ner på hela branschen och ändrar konkurrensförutsättningarna fullständigt jag tror byggindustrin till exempel, de flesta byggbolag har 2 procents rörelsemarginal jag, jag tror att där går att göra otroligt mycket väktarbranschen det är ju egentligen stora manpowers de här väktarbolagen och det är en enorm omsättning med personal och, och inte särskilt bra marginaler det tror jag är en jätteintressant bransch också. Så att man ska hitta branscher där det går att göra något nytt och, och radikalt förändra lönsamheten för aktörerna. Det tror jag.
0: Innan vi kommer allt för långt bort ifrån Hexagon också tänkte jag vi, vi pratar lite om det här. Nu, ni uh, körde igång ett litet besparingsprogram här i samband med Q4. Mm. Och, uh, och så ska ni öka investeringarna i, uh, i utveckling och, och forskning. Även säljstyrkan förstår du som. Berätta lite om det.
2: Det är ett långsiktigt projekt över en femårsperiod. Vi räknar med att kunna lyfta vår rörelsemarginal till 27-28 procent från 23,5 i fjol. Då måste vi ändra själva strukturen på företaget. Vi har gjort många förvärv, vi har 8-9% procent av omsättningen i administrationskostnader och där såg vi ett snabbt klipp att helt enkelt lägga ihop legala enheter i flera länder och strömlinjeforma administrationen och då tror vi att vi kan ta ner den kostnaden men sen måste vi på sikt ta in dyrare säljare som säljer systemlösningar snarare än produkter. Och då kommer säljkostnaderna öka som andel av försäljningen. Och för att kunna fortsätta att ligga i frontlinjen så måste vi ha mer resurser i FOU. Så att FOU och försäljningskostnader kommer gå upp men administration går ner. Och netto för att kunna öka rörelsemarginalen så måste vi få ett större mjukvaruinnehåll i produkten. Så att bruttovinsten också går upp över de här åren. Så att eh, vi hade 60 bruttovinstmarginal i fjol. Och den kanske måste upp mot 80 Och sen så, då kan vi öka OPEX som det heter. Alltså overheadkostnader men ändå ha en högre ebit. Mm. Så det är hela ekvationen.
0: Jag förstår. Du, sen har jag sett att det är en del, en del analytiker som klagar på att ni investerar ganska mycket ändå i utveckling och forskning. Men att tillväxten ändå varit lite halvsvag där. Vad, vad har du för, för svar på det?
2: Ja, för det första så tycker jag inte att den är svag. För det, det beror ju på vad du jämför med. Men vi, vi lever ju i och verkar i en industriell miljö. Och de flesta andra industriföretag har haft negativ tillväxt under den här perioden. Och vi har ändå legat på... Ja, mellan 2 och fyra procent organisk tillväxt. Och det hade vi ju inte gjort om vi inte hade utvecklat. Eh, vad det handlar om nu det är ju att vi kan inte lita på omvärlden utan vi måste utveckla produkter som säljer alldeles oavsett om det är hög eller låg konjunktur. Och det, det kostar pengar helt enkelt.
1: En annan fråga som rör finansfolk är ju att det finns en del blankare som är ute efter er och bland annat kritiserar er redovisning, mm. intäkter och så vidare. Vad, 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 hur försvarar du dig där?
2: Intäkter har jag faktiskt aldrig hört någon kritik utan det, det var någonting jag hörde nyligen och jag, jag förstår inte kritiken. Däremot så har vi från tid till annan fått kritik för att vi kapitaliserar våra fu kostnader Men det är vi ju helt öppna med och det står ju var och en fritt att dra bort den kapitaliseringen från rörelseresultatet.
1: Kan du berätta för de som inte är redovisningsexperter vad det betyder?
2: Nej men det betyder att om vi utvecklar ett projekt, en ny produkt som vi tror har en livslängd på fyra år- alla kostnader för att utveckla den produkten lägger vi som en tillgång i balansräkningen och så skriver vi av den över tre år. Och då får du ju kortsiktigt effekten att du, ja, du får inte kostnaden i resultatet utan du får den utspridd över tre år. Så att du lättar lite granna på eh, utvecklingskostnaden första året. Men det är som vi brukar säga att det, det där jämnar ut sig och, och du får en effekt i början men vart efter tiden går så kommer avskrivningar och kapitalisering att ta ut varandra.
1: Varför gör ni det ens då om det ändå kommer vara i vänt i långa loppet?
2: Nej det, vi har ingen val. Det är i IFRS som säger att vi ska göra så här. Så att, det finns en massa regler redovisningsregler som man kan ifrågasätta men man måste följa dem.
0: För jag såg nu, nu i veckan här så dök ju till exempel Einhorn upp som, som ny eh, publik storblankare. Greenlight Capital. Och eh, vad va, va är det som gör tror du att de ändå, eh, att just Hexagon dyker upp hyfsat ofta som, som föremål för blankare. Och att det är ett bolag som, ja, som kommer upp i diskussionerna.
2: Had, har de blankat i oss? Ja. Nu i veckan, för ja, det tror jag var i höstas. Ja, nu
0: har de upp nu med, med 0,5% och sånt, mm.
2: 0,6%. Ja, det, det, det får vi fråga dem om. Jag, jag tycker 0,5% är ju ingenting. Ja. Det kan ju vara så att de har short, hexagon, long, trimble. Eller? Absolut. Det, mm. jag, jag har ingen aning. Mm. Men eh, 0,5% är ju en väldigt blygsam pos position i ett börsbolag. Det, det finns ju börsbolag... Fingerprint cards med 14-15% blankat mm. när det är som värst.
1: Har du kvar dina aktier i Fingerprint? Ja, oh, det har jag. Vad tror du om framtiden där? För nu är ju värderingen väldigt låg. Det var ju ett fund när vi pratade med dig i Hongkong. Mm. Och aktiekursen har ju exploderat. Och även framförallt vinsten har ju gått som ingen annan trodde. Mm. Men nu har det faktiskt fallit tillbaka rätt ordentligt. Vad, vad tycker du om caset som det är
2: nu? Nej, men jag kände väl som alla andra att uh, den här vinstvarningen som kom i fjärde kvartalet- det var ju en besvikelse om jag ska vara ärlig. Uh, jag och många hade nog hoppats att det skulle bli det bästa kvartalet i fjol. Men jag tror att nu har alla kalibrerat om sig- och, och man får ställa in sig på en betydligt måttfullare tillväxt- och mer priskonkurrens, att... Uh, jag tycker fortfarande det ser intressant ut ur ett värderingsperspektiv men, men som sagt var marknaden har nog hårdnat lite.
1: Är fingeravtryckstekniken något Hexagon kan använda sig mm. av?
2: Nej, vi, vi kan säkert vara köpare på sikt i vissa områden men, men vi, kommer, vi kommer aldrig kunna motivera och tillverka.
1: Vad har du för andra investeringar om du vill nämna någon?
2: Nej, men jag har, jag har nästan inga publika investeringar längre. Jag investerar i det här investmentbolaget vi har dragit igång, Greenbridge. Jag håller på med en privat medicinsutveckling som är mer på skoj. Några kompisar som är duktiga på, på en produkt inom medicinområdet. och Jag, jag är bara med som finansiär. Men otroligt intressant. Om håller på att titta på artros- som är en stor eh, folksjukdom
1: att man blir stel i lederna
2: Nej, att du får ont i lederna att knäna helt enkelt inte orkar mer längre och ja, till sist så får du byta ut knän och, och lyckas de så kommer vi, kommer vi kunna fortsätta använda de knän vi är födda med
0: ja det låter ju bra sist eh, vi såg så här för mig att du hade något eh, brasilianskt byggbolag mm. vad hände med det? På det?
2: Nej, vi, vi byggde klart alla lägenheter och vi har sålt nästan allting. Så, och vi har lagt ner verksamheten därför att eh, Brasilien hamnade ju i en djup lågkonjunktur och, och det kändes inte stabilt att driva vidare. Så när vi har sålt klart sista lägenheten då, då är det äventyret över. Blev det en bra affär? Ja, det blev en... Eh, det blev en bra affär ur ett mänskligt perspektiv. Vi byggde för fattiga människor som fick fina bostäder. Ur ett businessperspektiv så var den sittande där. För reisen kollapsade ju under perioden.
1: Mm. Jag hade mycket att hålla koll på i internationella affärer. Eh, det här När du blev hektar och så vidare så blev ju Hexagon den mest köpta aktien på Avanza mm. under november. Då. Att det var, tu, ja, småspararna kom i tusentals och visade sitt förtroende för dig.
2: Hur kändes det? Ja, men det kändes bra. Samtidigt så tror jag det faktiskt var så här att Hexagon är ett väldigt fint bolag. Alldeles oavsett och, och jag tror att många småsparare tyckte att nu har det blivit billigt. Och den har ju återhämtat sig så att det är jättekul att de har gjort en bra affär. Ja, det har
1: de verkligen gjort. Hur mycket uppsida finns det kvar? För länge sedan talade du om en dubbling när, vi, när den var kring 200. Nu är den närmare
2: 400. Mm. Når vi 500-ingen? Nå, no, man ska inte yttra sig om, om börskurser som vd, men... Jag måste ju tro på mitt bolag och det gör jag. Ja,
1: det förstår jag. Sen har ju media också varit lite ute efter dig och skrivit mycket artiklar. Tar man det personligt när de jagar en? Att man,
2: ja, hur känns det? Jag, jag tror man måste, man måste förstå att jag är en publikperson och i min vd-roll- så får jag ju ta ett och annat från media. Det, det ingår i jobbet så att säga. Eh, att, att det skapar intresse om någon blir häktad på Arlanda och för till Norge. Det, det får man säkert räkna med också. Sen så kan man ju tycka att det är lite trist. Och, och framförallt att eh, det är jobbigt för familj och annat när det skrivs. Nu har ju jag turen att bo i England. Där det absolut inte skrivs någonting. Så att... Eh,
1: blev du besviken över det?
2: Nej, men jag menar... I konkurrensen mellan drottningen och Mick Jagger- så är det väl så att jag är rätt ointressant.
0: <laughs> har, har du varit och kollat på någon Manchester-match- nu när Zlatan har flyttat hit?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det- um... Det är för långt att åka till Manchester. Vi bor ju i Londonområdet och eh, de har varit nere och spelat i London några gånger. Men det har alltid varit fullt. Men det, det hade varit jättekul att se honom.
1: Hexagon har ingen box i något i Chelsea eller Arsenal. Jag inte
2: vad jag känner till, <laughs> men <laughs> osvuret är bäst.
1: Och eh, sen är det ju så att eh, din IR-person som du hade i Hongkong som vi också träffade gick till Dina Gerge som fondförvaltare. Blir man så duktig på kapitalallokering att det bara gäller att hänga runt det ett tag så får man toppjobb.
2: Nej, nah, för det första så den ni träffade i Hongkong han har faktiskt blivit divisionschef och har flyttat till Huntsville, Alabama. Men den du tänker på han, han var IR och satt i Stockholm och eh, han var riktigt duktig och jättekul att Dina Gerge hade en plats för honom.
1: Blev du arg när de tog honom?
2: Absolut inte. Man, man ska inte bli arg över sånt. Utan det, vad livet går ut på det är ju faktiskt att ha ett så bra liv som möjligt. Och han kunde bli fondförvaltare på Didner vilket är ett mycket roligare jobb. Eller kanske inte mycket roligare, men lite roligare jobb än att vara IR-ansvarig på Hexagon. Så att man ska bara önska lycka till. Din, en, en dag
0: för dig som vd på Hexagon. Vad, vad går den ut på? Vad lägger du
2: tid på? Det går väldigt mycket tid går åt att koordinera. Det, att göra en strategi det går rätt fort. Man, man, man sätter ut en prick någonstans på en karta. Och så går man ditåt. Men på resan dit så, så uppstår ju hela tiden problem. Det är väldigt ofta... Ihopkopplat med människor. Så länge du har människor inblandade så blir det problem. Och, och de måste man lösa. Det kan vara allt ifrån tekniska problem till prestige i organisationen. Men, men mycket av mitt jobb går ut på att lösa upp knutar. Och, och få det att flyta bra. Och sen säkerställa att vi hela tiden följer den vision som vi har satt upp. För det är rätt lätt att, att hamna åt fel håll också.
1: Vart får du all energi ifrån? Och orka med alla fighter.
2: Red Bull? Nej, <laughs> jag vet inte. Jag tycker det är kul. Gör man roliga grejer så får man energi. Gör man tråkiga grejer så... ja då. Man ska akta sig för energikjuvar. Det tror jag är viktigt.
1: Ja, därför försöker jag sluta träffa Johan hela tiden. <laughs> Hur många resande dagar har du per år?
2: Jag reser nog tre dagar i veckan. Ungefär. Vart var du senast? Senast var jag i Berlin. Hipsterstaden. Hipsterstaden. <här> <här> Hur går det på börsen? Har ni tjänat eller förlorat i år?
1: Ja, vi tjänar alltid. Det är i alla fall <här> i imagen utåt <här> okay. vi försöker ge. Helt rätt. Johan hoppas ju på börskrasch, så att vi får väl säga när det kommer. Ja, men jag, jag satsar
0: även på lite annat också för att hedja mig. Jag kan okay.
1: ju inte bara göra som jag, som jag tror. Bland Eller, annat kärnkraftsindustrin, vad tror du om den när vi ändå har
2: det här? Nej, vi, vi levererar ju ritsystem, alltså för att rita kärnkraftverk. Och vi ser ju ett uppsving. Eh, Ryssland, Kina, Finland bygger ut kärnkraften på sikt så ja, jag tror att vi kanske måste göra det globalt därför att tittar vi på kolkraft och annat som Indien använder så, så det kommer vara ohållbart att köra kolkraftverk när så många människor ska konsumera eh, el så eh, kärnkraft tror jag faktiskt kan få ett uppsving
1: de här nya energikällorna som solenergi vågenergi, vind, mm. vad, vad ser du där?
2: De, de växer också också. De är säkert bra komplement. Men de är ju betydligt mer volatila. Eh, kärnkraft finns ju vare sig det är vindstilla eller sol eller mörkt. Eh, det, det är ju en baskälla. Ungefär som vattenkraften här i Sverige.
0: Ungefär vad jag brukar säga till dig, Jon
1: Ja, men tack. Det känns bättre <laughs> när Ola säger det än när du säger det.
0: Vi ja. har varit inne en del på... på tekniktrender som du verkligen tror på som mm. autonoma bilar och, och robotar och så vidare, automation. Finns det någonting då som du tycker upp på så att nu som du inte riktigt ser och har den här ljusa framtiden som du kanske som man kanske hoppas på?
2: Hmm. Jag har sett vissa sådana här fintech- uh, Applikationer, bara för det kommer jag inte på någon nu. Men, men där jag tycker att det där verkar överdrivet krångligt för att lösa ett ganska enkelt problem med betalningar, eller vad det må vara. Så att, eh, nej, alltså jag, jag brukar glömma dem, jag tycker det är dåliga. Så att jag kommer inte på någon, någon riktigt dålig investering just nu.
1: Men om man vill sätta upp en portfölj för en lite längre period. Vilka sektorer ser du på tio års sikt som man ska försöka hitta bolag inom? Du får inte säga hexagon riteknikbolag. <laughs> ja. ja då blir det ju svårt.
2: Men, nej, men jag tror att man måste, om man ska vara riktigt trygg. Jag, jag tror det är svårt att göra som, som de sa på banken för 10-15 år sedan att köpa. Köp SKF, ABB, Volvo och lägg i skrivbordslådan och så tar de hand om sig själva. För att de här bolagen kommer bli utsatta för en hel del hot nu som vi inte har sett tidigare. Så att jag tror överhuvudtaget att lägga aktier i byrålådan och glömma bort dem. Det tror jag är en farlig strategi om du ska jobba över tio år. Och det betyder att jag tror vi alla måste bli lite mer intresserade av att spara och placera för att helt enkelt få avkastning på de pengarna vi, vi ska leva på när vi blir gamla. Så det är inga enkelt råd utan du måste helt enkelt börja bli mer aktiv och intresserad. Det, det då är det vi...
1: inte indexfonder du rekommenderar då utan...
2: Indexfonder är förmodligen säkrare än att stockpicka och köpa fem sex aktier som banken säger: Det här är trygga papper. Det här kan du ha länge. Uh, jag, jag, jag tror inte det finns några trygga papper längre utan jag, jag tror att aktiv förvaltning är det som vi alla måste göra.
1: Hur är det med konkurrensen då? Är det från Kina du ser? vi Bolag som SKF kommer bli utsatta.
2: Nej, inte bara Kina utan teknikskiften som, som gör att stora delar av deras produktion blir obsolet eller att det blir en helt annan prisbild på, på deras produkter. Det blir svårt att ta ut överpriser och annat och, och det där kommer skapa problem.
0: Det här hänger väl ihop med, med anledningen till att ni investerar så mycket i, i utveckling och forskning och så vidare. Mm. Va, va, hur ser du på de andra svenska storbolagen? Är de eh, lika mycket på torna tycker du som ni är? Eller?
2: Vissa är ju riktigt duktiga och sen finns det vissa som, som släpar efter. Och ingen nämnd, ingen glömd. Men, men jag tror jag är det ju. om du nämner några. Ja, jag förstår det. Men, det Man känner... kan se
1: på börskurserna kanske.
2: Ja. Ja.
1: Nej, jag
2: tänker inte säga nån. Jag inte. Ni ska inte få mig att säga nåt. Nej, men tänker tänker själva. Det, det, det går inte att köra rakt fram längre och bara lite. Nej, jag håller med vi, på det där. Mm. Vi skruvar några procent på kostnaderna. Vi säljer ut en division och strömlinjeformar. Man måste tänka nytt nu, tyvärr.
1: Om du var tvungen att sätta alla pengar i ett enda bolag. Du får välja alla jordens bolag. Va? Hexagon. <laughs> Och eh, du får välja ett till också.
2: <laughs> Oj, då blev det ju svårt. Um, nej, men det, det blir nog något av... Jag, jag tycker på lite sikt så tycker jag faktiskt att eh, många av de här amerikanska... Mjukvarubolagen är intressanta. Google tror jag kommer komma med rätt mycket nytt. De har gått bra ett tag nu också. De tror jag har en bra framtid. Kan Amazon man... tror jag. När Amazon väl bestämmer sig för att sluta expandera och satsa på rörelsemarginalen. Då, då tror jag det kan bli otroligt spännande också.
0: Jag tänkte på, på Google. där Kan man inte vara rädd att de börjar närma sig någon slags gräns? inom många områden att, att konkurrensmyndigheterna börjar lägga bli, bli sig och tycka att nu är ni för, för stora här och, och mm. ja, börjar bromsa dem.
2: Det, det kan hända, eller så kan det ju faktiskt hända- att de säger att vi måste stycka Google. Och, och det kan ju bli rätt mm. intressant, för det är ju ett stort konglomerat- där, där du har artfrämmande mm. eh, bitar. Och det, det kan bli rätt intressant ur ett investerarperspektiv. Mm.
1: Förra i Hongkong hade du en hel del spaningar på kinesiska företag som mm. hade nya eh, tvättmaskinsbolag som ritade och installerade tvättmaskinen mm. i måttformat efter hur du hade hemma hos dig. Även eh, telefon, eh, mobilbolaget Xiaomi. Xiaomi, mm. Mm. lätt att uttala. Eh, har du hittat några fler så här spännande produktbolag? I Kina eller generellt? Ja, i
2: världen. Uh, Nej. Jag tror faktiskt nej, jag kommer faktiskt inte på någonting just nu på dagkarm som jag sett, som jag tycker ser spännande ut. Vad har du själv för telefon? Jag har en Apple. Sju? Nej, sex.
0: N något sånt här ett nytt tjänstebolag då? Förutom de här stora som vi redan känner till eh, Uber och Airbnb då. Eh, som du har sett som, eh, det här kanske skulle kunna funka i Sverige. Kanske något för, för någon ung lyssnare och, och köra i Sverige?
2: Nej, men då kanske jag måste köra. Det vill jag ju inte tala om här.
0: <laughs> Nej, det glömde vi.
2: <laughs> man måste ju ha något att göra när man är pensionär.
0: Det är sant. Um... Du, du ska snart iväg till Nordnet Live och snacka. Pratar mm. om i början här. Vad, vad ska du prata om där?
2: Det vet jag inte, för jag ska bli intervjuad. Så att uh, jag ska svara på frågor.
0: skönt att vi är här då. Ja. <laughs> ja. Ja, tack så mycket Ola för att
2: tack. du
1: kom till Börspodden. Tackar. Tack för det Ola, det var väldigt bra av dig där och trevligt att du ville komma till vår lilla studio här i Stockholm, Odenplan. Det var det verkligen
0: John och vi ska väl säga att vi genomförde den här intervjun den 16 februari och uh, ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Nej, tack, tack för att ni lyssnade. Har vi tackat dig
1: Ja, tack till då.
0: Ja. Tack för att lyssna. Så hörs vi om en vecka igen. Ha det gott. Tack och hej!